0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Farm in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Ja, und wir bleiben in der Welt der lustig zusammengesetzten englischen Begriffe. Heute geht es nämlich um das Thema Planning. Ja, in dieser Folge erfährst du also, was genau Mansplaining ist, woher das kommt, warum die Menschen das tun und äh, ja, was das mit dir auch macht und was du tun kannst, um diese Situation zu lösen. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt aktiv bist, dort unterwegs bist und Erfolg haben möchtest, und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste und selbstbewusste Frauen. Ja, Men's Planning. Vielleicht kennst du das. Du sitzt an deinem Schreibtisch und bist Projektleitung, tüftelst gerade an dem neuesten Projektplan oder hast eine Berechnung aufgestellt für die Industriemaschine, die dort entwickelt wird und bist gerade mittendrin, hast auch ein bisschen Zeitdruck, weil der Abgabetermin näher rückt und auf einmal kommt ein Kollege zu dir, stellt sich neben dich an deinen Schreibtisch und sagt, so, übrigens, Mensch, ich sehe, du machst hier gerade das und das. Da habe ich ja auch echt, äh, da weiß ich ja, wie das läuft. Ne? Komm, ich erkläre dir das mal. Hör mir zu. So. Und wusstest du übrigens, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass du das und das tust und dass du das nicht vergessen darfst? Und ähm, du denkst dir die ganze Zeit, ja, das weiß ich. Ich habe das Thema entwickelt. Ich bin die Projektleitung. Ich bin vielleicht auch deine Vorgesetzte. Ähm, ich habe davon schon Ahnung. Vielen Dank, dass du mir das erzählst. Aber ich weiß, was passiert. Und auch wenn du signalisierst, du hast die Ahnung, du weißt Bescheid, wirst du dich nicht davon, wird sich dieser Kollege nicht davon abbringen lassen, dir die Welt zu erklären. Das ist nämlich in dem Moment das, weshalb er da ist. Er möchte gar nicht unbedingt tatsächlich einen Beitrag leisten, sondern er möchte dir einfach nur zeigen, was er alles weiß. Ja, Mansplaining setzt sich zusammen aus Man und Explaining, also Ex ja, erklären, äh, Manplaining. Und der Begriff wurde von Rebecca Zornet, ich hoffe, dass sie richtig ausgesprochen ist, geprägt. Und zwar hat sie es erlebt, äh, Rebecca ist eine ähm, Autorin, sie hat es erlebt, dass sie auf einer Party mit einem Mann zusammenstand, der ihr in äh, vielen, vielen Worten erzählt hat, warum sie dieses neue Buch unbedingt kaufen sollte und was daran toll ist und äh, wie ihn das bewegt hat und was er mitgenommen hat und seine Gedanken zu diesem Buch. Er hat sie den ganzen Abend nicht zu Wort kommen lassen und Lobeshymnen auf dieses Buch gehalten, bis sie dann irgendwann am Ende ihm mitteilen konnte, dass sie die Autorin des Buches war. Also typischer Fall von ähm, Mansplaining. Das heißt, äh, ja, Männer, die dort ähm, meinen, die Welt erklären zu müssen, weil sie denken, dass sie da deutlich mehr Wissen haben als alle anderen. Das gibt es übrigens auch ähm, unter Frauen. Da heißt es dann äquivalent, A women's Planning. Und ja, warum machen die Menschen das? Das ist ähm, zum einen ähm, ja, aus unterschiedlichen Intentionen. Also der Mann macht es vor allem deshalb, um sich als den Checker darzustellen. Der will zeigen, hey, hier, ich habe Ahnung, ich weiß, was los ist und ich habe das Wissen, ich weiß Bescheid. Und er möchte darüber natürlich auch nochmal seine Macht demonstrieren und seine Position schärfen. Deswegen auch gerne in dieser Position, wo dann eben einer sitzt zum Beispiel und der andere steht. Bei der Frau fällt es sich ein bisschen anders. Sie möchte auch zeigen, dass sie Wissen hat, aber mit der Intention, sich dadurch unentbehrlich zu machen. Also möchte zeigen, guck mal, ich weiß Bescheid und ich bin ein kompetenter Gesprächspartner und du brauchst mich an deiner Seite. Ich kann dir helfen. So, also gleiche oder unterschiedliche Intentionen. Gleiche Wirkung. Ich habe das zum Beispiel selbst erlebt, dass ich mal ähm, ja, in einer ähm, Situation war, zu dem Zeitpunkt war ich schon lange auch als ähm, Personalerin in der IT-Welt unterwegs und habe erlebt, dass dort ähm, ein Kollege zu mir kam, während ich am Schreibtisch saß und äh, sich dann da an meinen Schreibtisch stellte. Auch ich war unter Zeitdruck, weil ähm, viel zu tun war, viele Bewerber noch auf eine Rückmeldung warteten und ich glaube, es stand auch ein Event vor der Tür. Also von daher, es war noch viel zu tun und meine To-Do-Liste war lang. Also dieser Kollege, ein Teammanager, kam in mein Büro und ähm, dachte sich, es wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen zu plaudern. Genau, und dann plauderte er, weil ich kam gar nicht wirklich zu Wort. Seine Intention war es, mir zu erzählen, wie denn eigentlich Recruiting läuft. Das heißt, er sagt, wie wichtig das ist und welche Kanäle wir damit bearbeiten können und ähm, überhaupt Fachkräftemangel ist ja auch in aller Munde und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir Recruiting machen und ähm, wie wir das dann auch am besten alles aufbauen sollten. Ich war etwas irritiert am Anfang, weil ich dachte, ähm, ich bin Recruiterin. <lacht> Ich bin genau zu diesem Zwecke hier eingestellt. Falls du es noch nicht wusstest, schau noch mal gerne an meine Tür, da steht meine Funktion. Von daher sollte ich so ein bisschen Ahnung von dem Thema haben. Aber dazu kam ich gar nicht, weil er einfach so in seinem Monolog verhaftet war und dort unbedingt sein Wissen zum Besten geben musste. Also konnte ich nur noch dabei bleiben und ähm, ausharren, und hoffen, dass es ganz schnell vorbei ist, ähm, weil, er, weil er ließ mir gar keine Möglichkeit, irgendwie in das Gespräch einzusteigen. Und wenn ich mal zu Wort kam, dann äh, ja, unterbrach er mich schnell und äh, war dann wieder in seinem Monolog, indem dem er mir sagte, wie viel Wissen er noch über das äh, Recruiting hat. Und äh, ja, ich beschränkte mich dann darauf zu sagen, mm -hmm, ja, interessant. Mm -hmm, ja, das war's. Wahrscheinlich interpretierte er das auch als Interesse, war vielleicht auch da an der Stelle mein Fehler und als ich merkte, dass er einfach auch nicht zum Gehen sich bewegen ließ, habe ich mich da entschlossen, ein Rapportbuch zu machen. Rapport kommt aus, der, aus dem NLP. Und bedeutet im Gleichschritt gehen. Das heißt, das ähm, sieht man bei Menschen, die sich sehr sympathisch sind. Also zum Beispiel ähm, Freunde. Die stehen dann zueinander zugewandt, wenn sie sich unterhalten miteinander. Ähm, haben häufig eine gleiche Körperhaltung. Wenn der eine die Arme verschränkt, dann macht der andere das auch. Haben eine ähnliche Sprachgeschwindigkeit, Tonalität. Also sind sich da sehr ähnlich. Also schwingen irgendwie in der gleichen, <lacht> auf dem gleichen Level und äh, sind im Gleichschritt unterwegs. Und das kann man tatsächlich unterbrechen, aktiv, diesen Gleichschritt. Also wenn man im Gleichschritt ist, dann fühlt sich das sehr gut an. Das ähm, Vielleicht kennst du das eben auch, wenn du mit einem Menschen sprichst, der sehr sympathisch ist, den du magst, dann fühlt sich das irgendwie wohlig, kuschelig an. Das ist ein tönes Gefühl. Und wenn du dann mal darauf achtest, wirst du wahrscheinlich sehen, dass ihr eine ähnliche Körperhaltung habt. Zum Beispiel, wenn ihr sitzt, dass beide irgendwo in die Hand äh, da halten zum Beispiel oder was auch immer. Also du wirst da die Signale sehen, und merkst, okay, ihr seid irgendwo connected. Ja, wenn du aber ähm, eine, ein Gespräch unterbrechen möchtest oder eine Verbindung verbrechen möchtest, unterbrechen möchtest, kannst du genau das tun, einen Rapportbruch machen, indem du zum Beispiel, Klassiker ist, auf die Uhr gucken. Das ist eine Millisekunde, kriegt der andere gar nicht so mit. Ähm, aber in dem Moment ist er irritiert. Er kommt in Stocken, weil er dann... Uh, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist jetzt hier anders. Ähm, oder aber auch, weil ich war ja unter Zeitdruck. Ich wollte ja weiterkommen. Also habe ich angefangen, meine E-Mails anzugucken, immer wieder zu ihm zu gucken und dabei mhm. Mm mal klicken. Mm -hmm. Ja, ja. Und damit zu analysieren, du, sorry, aber du interessierst, also mein Interesse ist jetzt nicht mehr bei dir, mein Fokus, sondern da. So, das irritierte dann eben auch den Kollegen. Hat ihn aber immer noch nicht dazu gebracht, dass er diese Signale verstanden hat und ist dann ähm, dort einfach stehen geblieben. Bis ich mich dann irgendwann entschieden habe, aufzustehen und äh, ja, auch glücklicherweise in dem Moment dann in ein Meeting entschwinden konnte. Das heißt, ich habe dann die Situation aufgelöst. Ja, hat sich die Situation für mich gut angefühlt? Eindeutig ein klares Nein. Allein schon durch die Position. Ähm, häufig suchen sich dann eben auch die Menschen, Men's Planer oder Ex-Planer, auch Frauen, machen das gerne, ersuchen sich Positionen, in denen sie dem Gesprächspartner höher gestellt sind. Wie bei mir, der Kollege stand und ich saß. Und dadurch hatten wir alleine schon eine unterschiedliche Position. Und ähm, durch diesen sogenannten Hochstatus, den der Kollege hatte, war er mir dann gleichzeitig natürlich überlegen und ich fühlte mich automatisch klein. Außerdem fühlte ich mich von ihm Unglaublich in die Ecke gedrängt, ähm, irgendwo festgenagelt. Ich kam da ja auch nicht weg und ich wollte auch nicht unhöflich sein. Ich hätte ihm auch sagen können, passt nicht. So, das ähm, wäre eine, eine souveräne ähm, Lösung gewesen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ähm, aber in dem Moment habe ich mich das auch einfach nicht getraut, weil ich wollte auch nicht unhöflich sein und ihn vor dem Kopf stoßen. Ja, ähm, das heißt, ich habe mich dort sehr bedrängt gefühlt, sehr in die Ecke gedrängt. Ich fühlte mich auch ein bisschen für dumm verkauft. Ich habe das Gefühl, hält er mich für dumm? Weiß er nicht, was, was ich mache? Meint er, dass er mir meinen Job erklären muss? Und ich habe mich natürlich auch nicht als Expertin wahrgenommen gefühlt, weil ich bin Expertin für Employer Branding und Recruiting in dem Moment. Und ähm, dort meint jemand, das mit diesem, diesem Status oder dieses Wissen ähm, abzusprechen und sich selber als Experte dort zu positionieren. Also von daher, das ist natürlich auch ein ganz klares upgraden meiner Kompetenz. Und ähm, ja, ich fühlte mich machtlos. Ich hatte das Gefühl, ich kann die Situation nicht steuern. Und außerdem ähm, ja, hat es mich sehr geärgert. Also ich habe mich über den anderen geärgert, dass er mich in die Situation gebracht hat. Und ich habe mich aber auch in, über mich selbst geärgert, weil ich mich eben so hilflos fühlte und gedacht, irgendwie muss das doch ähm, anders sein. Ja, typische Reaktionen von Frauen in dem Moment ähm, sind... Ja, entweder dieses Aussitzen ähm, wie, die, wie die Maus vor der Schlange, <lacht> ähm, sich nicht regen, erstarren, warten, dass das vorbei ist, dass es ähm, da eher über sich ergehen lassen. Oder aber ähm, was vertaten, was noch fataler ist, Interesse zeigen, sagen, mm, toll, spannend, ja, stimmt. Oder auch das eigene Licht unter den Scheffel stellen. Und so tun, als hätte man selber keine Ahnung davon, um den Kollegen dort nicht ähm, bloßzustellen. Und das natürlich stachelt ihn dann erst recht an und äh, sorgt dafür, dass er dann erst recht weitermachen würde, weil da ja ähm, ganz viel Interesse da ist und er den Stein der Weisen für dich hat und endlich Licht in deine Welt bringt und dir sagt, wie der Hase läuft. Oder aber eine typische Reaktion ist auch ein typisches, weiß ich doch. So. Ist auch nicht wirklich souverän. Und der Kollege wird dann weggehen und sagen: Hier, also, die Kollegin, die ist ja ist ja irgendwie auch, ist ja auch komisch irgendwie, ne? So, ist ja auch nicht die Wirkung, die du rüberbringen willst. Oder aber eben diesen Rapportbruch, nämlich parallel etwas anderes machen und damit signalisieren, dass du kein Interesse an dem Thema hast. Aber auch das fällt im Zweifelsfall dann eher negativ auf dich zurück, weil es eben nicht wirklich professionell ist. Ja, was würde ich mit dem Wissen, das ich jetzt heute habe, mit dieser Erfahrung anders machen? Erstmal ähm, ist mir jetzt bewusst, dass sich ähm, Men's Planer immer schwache Gesprächspartner suchen. Sie suchen sich Opfer, um das mal so zu sagen. Ähm, immer Personen, von denen sie denken, dass die ihnen schon nicht ähm, den Marsch blasen und sagen, hey komm die Füße still, weiß ich, ich bin die Expertin. Sondern sie suchen sich im Zweifelsfall immer Menschen, denen sie, ähm, ja, denen sie überlegen sind, weil sie einfach vielleicht nicht selbstbewusst sind. Also die anderen, weil der Gesprächspartner einfach nicht selbstbewusst ist und sich nicht traut, dann dort äh, gegen anzugehen. Das heißt zum einen, ähm, oder der erste Schritt für mich ist, dass ich mir erstmal bewusst mache, wie der andere mich sieht, nämlich als einen schwachen Gesprächspartner. Und ähm, so möchte ich nicht wirken, dass ähm, ich möchte natürlich schon irgendwie selbstsicher, souverän rüberkommen. Also ähm, tue ich alles dafür, dass dieser Gesprächspartner, dass dieses Ungleichgewicht, die Disbalance, die da ja definitiv herrscht, ähm, wenn der Kollege neben mir steht, ähm, das hebe ich aktiv auf, indem ich selber meine Position wechsle und selber ähm, diese, dieses Ungleichgewicht aufhebe. Das heißt entweder, wenn der Kollege sitzt also selten, nein, wenn ich sitze und der Kollege ähm, zu mir kommt und sich neben mich stellt, stehe ich mittlerweile selber auf. Das heißt, ähm, ich ziehe mir dann mal, ich stehe auf und lehne mich zum Beispiel auf meinen ähm, Schreibtischstuhl so, und damit sind wir auf Augenhöhe. Und damit kann es eben nicht passieren, dass er mich klein macht und ich mich klein fühle. Oder aber eben ähm, in Meetings kann es auch mal passieren, dass dann jemand aufsteht und äh, sich dann darüber versucht, über dich zu erheben und dir die Welt zu erzählen. Und wenn es da passt, versuche auch da aufzustehen und nicht klein sitzen zu bleiben, wie die kleine Protokollantin, die äh, mitschreibt, während der große Chef ihr die Anweisung gibt. Also das heißt, auf Augenhöhe bringen. Und indem ich mich selber bewege, hat das natürlich auch den charmanten Nebeneffekt, dass ich gar nicht in die Verlegenheit komme, in die Starre zu fallen. <lacht> weil ich einfach ähm, ja, mich natürlich dann dort bewege und mich nicht total verkrampfen kann innerlich, ähm, weil ich ja stehe und damit habe ich schon eine ganz andere Energie im Körper und ähm, bin eben nicht dazu verle verleitet, zu erstarren. Ähm, ja, dann würde ich auch direkt sagen, du, Entschuldige, das passt gerade nicht, weil der andere maßt sich ja übergriffig an, über deine Zeit zu entscheiden und wenn du siehst, du hast gerade gar keine Zeit jetzt für dieses Gespräch, weil andere Dinge wichtiger sind, würde ich das heute auch sagen. Ich sage nur, wir können darüber gerne sprechen, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt bin ich gerade busy, bin gerade voll bis oben, gerne später. Und dann stelle ich den Termin ein. Ganz wichtig, wir vereinbaren einen fixen Termin dafür, den ich einstelle, weil damit bin ich wiederum in der Führung. Das heißt, ich bin der Einladen, ich bin der Gastgeber und allein dadurch habe ich schon ein anderes Machtverhältnis hergestellt. Und außerdem, ähm, ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus ja tatsächlich ganz ähm, Spannendes und es kommen da, kommen da spannende Ideen, die da aus dem Gespräch rausputzeln, weil der Kollege sich ja wahrscheinlich wirklich viele Gedanken gemacht hat. Und dann kann ich das auch entsprechend aufnehmen und auf einmal passieren da total ähm, aufregende Dinge, die, die das Unternehmen oder dein Projekt oder dein Ehrenamt wirklich auch weiterbringen ähm, weil ihr auf einmal mitten in einem, in einem kreativen Brainstorming zum Beispiel seid und euch da total gegenseitig ähm, austauschen könnt. Also von daher, das ist, ich würde das gar nicht immer ganz negativ sehen, sondern eben auch Chancen sehen da drin, nur ähm, wichtig ist, dass du das Ganze führst und gestaltest. Ähm, ja, was natürlich auch eine Variante ist, dass du einfach ähm, das mit Humor nimmst und sagst, Mensch Herr Meier, schön, dass Sie fragen. Darf ich Ihnen da mal meine neuesten Erkenntnisse vorstellen? Ähm, wie Sie wissen, ich habe da ja auch so ein bisschen Ahnung von. Also, das nicht ähm, auf nicht so Bier ernst zu nehmen, sondern einfach zu sagen: Hey, komm mal rüber. Oder mit einem witzigen Spruch zu machen: ja, Hey, haben Sie es auch mitbekommen? Das ist ja toll, wissen Sie, ich arbeite da schon seit drei Jahren dran. So, damit nimmt man dann jedem auch den Wind aus den Segeln. Und ganz wichtig ist, unterbricht den Monolog. Und wenn dir jemand ins Wort fällt, wenn dir der Explainer ins Wort fällt, dann ähm, ja, verbitte dir das. Sage, äh, bitte lassen Sie mich aussprechen und ähm, auch zu Wort kommen und ich möchte diesen Satz gerne noch zu Ende führen. Und ja, bring dich da an das Gespräch, bring es in den Dialog, weil daran ist der André ja im Zweifelsfall gar nicht interessiert, weil er will ja sein Wissen bei dir abladen und seine Worte. Aber ähm, ja, bring dich da aktiv ein und sage, Moment, diesen Satz möchte ich zu Ende führen und dann ähm, ja, wird er da dann entsprechend ebenfalls in seine Schranken gewesen und du hast wiederum mehr Gesprächsführung. Und im Zweifelsfall eben, ähm, ja, wenn er es dann gar nicht merkt, dann würde ich auch einfach diese Gesprächssituation verlassen und sagen, ähm, gut, vielen Dank für das Gespräch, ähm, ich bin jetzt anderweitig äh, verabredet oder muss jetzt zu einem Termin oder wie auch immer. Und was natürlich auch immer noch geht, ist, wenn du merkst so, das passiert immer wieder und regelmäßig und du bist da immer wieder das Opfer dann kannst du es durch auch hoch eskalieren. Aber im Zweifelsfall äh, ist diese Person auch bekannt als jemand, der viel redet und Menschen dort übergriffig äh, seine Meinung aufstülpt. Und da wirst du wahrscheinlich auch viele Fürsprecher haben. Also such dir Allianzen, im Zweifelsfall eben auch dann dein Chef, wenn es sein muss. Ja, wie immer im Leben, du hast die Wahl. Du hast die Wahl für dich, den Weg zu finden, der sich für dich gut anfühlt. Und wenn du sagst, gut, das sind jetzt vielleicht fünf Minuten meines Lebens, die, der mich zutextet und mich total nervt, aber ich komme damit irgendwie klar, dann kannst du natürlich auch diese Variante weiterfahren und dort das einfach aussitzen. So, Wenn du sagst, okay, die Energie, da in die Konfrontation zu gehen, das ist es mir nicht wert, dann ist das natürlich auch total in Ordnung. Also es geht mir einfach nur darum, dass du den Entscheidungsspielraum hast und eine bewusste Entscheidung triffst. Sitzt du es aus, weil es der Weg der geringste, des geringsten Widerstands ist oder sitzt du es aus, weil du denkst, naja, komm, der ist mir eh nicht wichtig und ähm, die erzieherische Maßnahme, das wirkt eh nichts. Also lieber fünf Minuten Augen zu und durch. Innerlich vielleicht drüber schmunzeln, mit Humor das alles nehmen. Ähm, oder aber, ja, gehst du in die Konfrontation, sprichst du es an, ähm, holst dir Allianzen, unterbrichst das Gespräch, ähm, übernimmst die Führung. Also du hast da allen Spielraum, du hast alle Möglichkeiten. Was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte ist, hab den Mut, steh für dich ein und raus auf, aus der Opferrolle. Weil die Menschen suchen sich schwache Gesprächspartner, die sie dort ähm, zurollen können und das möchtest du nicht sein, oder? Sondern du möchtest eine ernstgenommene genommen, ernst Gesprächspartnerin, eine ernstgenommene Expertin sein. Also steh auch dafür ein und ja, mach dich nicht klein, mach dich nicht schwach, sondern weise die Men's in ihre Schranken und zeig, dass du die Expertin bist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ja, ich hoffe, dass dir die Folge hier ein bisschen geholfen hat, indem ähm, du erfahren hast, was dieses Men's oder auch Women's Planing eigentlich ist, warum die Menschen das machen, die Intention dahinter und wie du damit umgehen kannst, um dafür dich ein bisschen den Entscheidungsspielraum zu erweitern. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und äh, ja, wenn es dir gefallen hat, wenn dir die Folge gefallen hat und du ein bisschen was für dich mitgenommen hast, dann freue ich mich riesig über deine Bewertung. Also bis zum nächsten Mal, mach's gut und äh, ja, bis dann.